0: Моя дача Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире наша Садова развлекательная передача. С вами я, Андрей Туманов. Сегодня мы работаем без телефонных звонков. Поэтому я буду так вот в режиме монолога отвечать на какие-то ваши вопросы. Плюс, конечно, обещанная, обещанная, еще много передач назад тема. Когда-то мы поспорили поспорили о характере яблони и о том, должна ли она плодоносить через год или через два. А почему, собственно, она вот так вот нас обижает-то? Почему? Так вот, яблоня тут не виновата виноваты мы с вами. А вообще, конечно-то, у яблони характер еще уго какой, в отличие от каких-то, допустим, ей родственных культур. Вот у груши я... характер гораздо лучше. Груша, она как-то ежегодно плодоносит, но при плохом уходе, конечно, она будет меньше плодоносить, меньше давать плодов. Но, а вот яблоня, как раз вот она, вот не знаю уж из вредности или из-за чего, она уходит в периодичность плодоношения. Вот давайте в разберем, что же такое периодичность, как она появляется, проявляется и как ее, собственно, нам как от нее, собственно, нам избавиться. начнем, наверное, все-таки с сортов. Сорта. Я вообще всегда-всегда ратую за сорта современные. Это, правда, не значит, что я, значит, не консерватор и только вот, только самое современная, самая-самая модная. Нет, как раз я люблю и старые сорта, они у меня есть. Но надо понимать, вот, вот посмотрите, здесь вот как, как, как с автомобилями. Я часто так вот, такую вот странную аналогию провожу. Вот есть какие-то, например, ретро-автомобили. Очень красивые. Там просто вот смотришь, душа радуется. Но надо понимать, что там для ежедневных поездок такой автомобиль, ну, не очень хорош он требует и много затрат и э, там ломается и чаще всего проводя, проводишь время за его ремонтом чем за э, поезд за поездкой также и старые многие сорта есть конечно исключения э, но вот у них есть много недостатков э, в том числе и практически все старые сорта поздно вступают в плодоношение, то есть если современный, современный сорт яблони, то это, это ну там максимум четвертый год и уже четырехлетка вас будет одаривать плодами, то допустим тот же самый Штрейфлинг милейший прекраснейший сорт замечательный или Апорт апорт Сорт уникальный по вкусу. Я сейчас говорю об опорте кроваво-красном. Он же апорт алматинский. Он, кстати, в Алмату был интродуцирован, завезен от нас. То есть это изначально наш сорт. апорт кроваво красного Он потом алматинским стал. Так вот, замечательные, уникальные сорта. И по вкусу, и по красоте, и по цвету. Но вступают они в плодоношение тот же самый ступит ну год на восьмой а то на десятый а вот это есть недостаток для современного плодовода или садовода потому что жизнь-то она быстрая стала хочется чтобы все и сразу да вот у меня все друзья, когда э, э, звонят мне советоваться, мы там хотим сад посадить. Я говорю, ну вот, покупайте там саженцы, там двухлеточки. Я не хочу двухлетки. Я хочу, чтобы сразу, чтобы я вот посадил этой осенью, а на следующий год все, там море яблок. Ну, честно говоря, так и, и не бывает. Ну, а чтобы это просто побыстрее воплотилось, то, конечно, вам придется ставку делать на сорта современно. Не получится так, что захотели грушок по-московскую, э, купи, и, и сразу она у вас заплодоносит. Ну, конечно, можно там пойти путем покупки крупномера, потому что э, многие питомники уже пошли у нас на поводу, уже те же самые яблони продают, и семилетки я видел, то есть с огромным комом, там, пересаживаются, но это скорее балосту для новых русских, потому что стоит такой саженец там, э, ну, я видел за 7 тысяч и даже за 10 тысяч, Во. Э, Поэтому лучше все-таки, лучше двухлетки, я вам э, не могу, честно говоря, посоветовать, э, двухлетка все-таки и приживается лучше, и адаптируется лучше, ну и, конечно, вступает в плодоношение, как я уже сказал, современный сорт гораздо быстрее. Немножечко мы отвлеклись, поэтому возвращаюсь а, опять а, к нашей самой главной теме, к характеру яблони и периодичности ее плодоношения. Так вот, старые же сорта, вот, часто любимые, вот не хочу ничего так вот про них говорить, потому что сразу же начинают идти там смс письма, вот вы там против старых сортов, а мы там так их любим, еще раз говорю, любить мы их можем, но надо понимать, что когда вот все развивается, да, в том числе и э, селекционеры работают, у нас замечательные селекционеры, которые работают с теми же сортами яблони, убирают какие-то их недостатки, там, совершенствуют, чтобы они не болели паршой, э, чтобы они раньше уступали в полотношения. И также, чтобы у них меньше, э, б, меньше была склонность к периодичности, склонность у большинства старых сортов, склонность это выше Выше склонность. А у современных сортов меньше склонность. Это не значит, что современные при плохом уходе э, сразу будет будут вот ежегодно вас одаривать. Если будет плохо ухаживать, и современные сорта, и старые сорта одинаково будут и плохо плодоносить, и э, периодично плодоносить. Но шансов у современных сортов плодоносить ежегодно все-таки больше поэтому вот оцените свои э, возможности оцените насколько вы садовод если вы садовод никакой если вы э, сделаете одно только там воткнуть яблоню и ждать пока она сама начнет вас э, одаривать урожаем она может тоже подумать одаривать не одаривать но если вы такой садовод то конечно лучше посадить современный сорт может быть и не очень интенсивный а может быть и посадить, и есть, есть например, там, эти, те же райские яблочки, как их на, называют, которые практически без всякого ухода плодоносят, я уж не говорю про полукультурки, может быть, на них остановиться, то есть не пытаться, чтобы самое-самое лучшее, у меня там будут урожаи лучше, и яблоки лучше, и ухаживать я за ними не буду, так не получится. Так вот, еще раз, современные сорта, более устойчивы к периодичности плодоношения. А теперь как вообще э, вот этот механизм периодичности, от чего он бывает? А, вот вот все из-за запасливости яблок. яблок не Вот я тоже очень запасливый, у меня что-то только нет на даче. То есть у меня там одних гнутых гвоздей, два ящика. Ну, с одной стороны, кто-то меня Плюшкиным может назвать, он, гвозди он жалеет выкинуть. А с другой стороны, вот понадобились мне до прошлой недели гвозди определенного размера. Вот определенного размера. Все, надо ехать, все, машину заводи в ближайший магазин. Это минимум час. Я бы потерял, да и купил бы не 5 гвоздей, которые мне нужны, а там эту коробку с гвоздями. И валялись бы они еще там много-много лет. По. А я просто взял, достал, выбрал из гнутых то, что мне нужно, выправил, и все, все есть. Вот и яблоня такая же, такая же, да. Дело в том, что она тоже побаивается, как бы что ни случилось, и формирует очень много плодовых почек. Очень много плодовых почек. То есть даже в урожайный год урожайный год у яблони яблоками становятся ну, где-то 5-7 цветов. А остальное все это про запас. Вот такая вот она запасливая. А вы думаете, этот про запас, он как это, на не действует? Конечно же, действует. Плодовые почки надо сформировать, на них энергия потрачена, их надо распустить. А потом они начинают там, либо во время цветения осыпаться цветы, потом завязи осыпаются, потом уже мелкие плоды осыпаются, которые яблоки Просто прокормить не может. А сейчас мы прервемся на рекламу и после рекламы опять с вами встретимся.
1: Моя дача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Моя дача.
0: Продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. В эфире я Андрей Туманов. И сегодня мы говорим про яблоки. И про яблони. И про периодичность плодоношения. Теперь представьте на мгновение яблоня у вас не очень ухоженная. То есть вы ее не подкармливаете. Она не обрезанная. Она плохо политая, либо наоборот замокшая и вот э, она сформировала э, с таким запасом плодовые почки она потратила все свои силы на то чтобы их там э, прокормить э, завязи а они все равно там попадали остался большой урожай но большой урожай тоже надо много энергии вот представьте вот да будет ли вам будет вам э, э, если вы допустим Получаете там пенсию или зарплата у вас маленькая, да? Вы будете там с этого откладывать? Ну, ясно, что как когда впритык все там особо не подкладываешь. Также и яблоня, она тоже вот не может э, начать закладку плодовых почек, а еще раз хочу вот, подчеркнуть, что плодовые почки они закладываются за год до э, урожая. То есть вот в этом году они заложились, в следующем году они зацветут. Если этот год яблони было некомфортно, она вот такая вот вся перегруженная была, ей что-то не хватало, она и подумает, мне слушай, мне надо прокормить нынешние яблоки, что я буду сейчас тратиться на плодовые почки? Я их просто не заложу, потому что у меня нет сил, у меня нет энергии. И все, она их не заложила. А она на следующий год ба-бац! Сюда вот выходит сад, а они и не цветут. А почему не цветут? А потому что яблони не заложила... Ваши плодов, плодовые почки. И так вот и вы остались без яблок. Теперь давайте к игротехнике. Как я уже сказал, что вот яблони надо-то от нас. От нас надо. От нас нужно солнышко. Солнышко мы, конечно, не дадим, мы не солнцеподобные, но, по крайней мере, сделать так, чтобы каждый листочек получал свою порцию солнца, мы можем. Вот представьте, если вы не обрезаете яблонь, практически никогда. А я много езжу по садовым товариществам, очень много, и вижу, что вот совсем ухоженных яблонь – это единицы, то есть это проценты. Это меньше 90... Вернее, меньше 10%. То есть 90% это все неухоженное. А где-то около 10%. Ну, садовод более-менее так вот ухаживает, обрезает. А вот необрезанное яблоня. Что получается? Она загущена. Как правило, яблони, они склонны к загущению. Поэтому основной вид обрезки на ней – это, безусловно, обрезка прореживающая. Если вы обрезку прореживающую не делаете, что получается? Получается, что... Листьев много, веток много, но большая часть листьев, веток, на которых листья располагаются, она находятся в тени, то есть, допустим, внутри кроны, там, где затеняются они другими ветками, ветки там пересекаются, трутся, а листья вообще оказываются в тени. И, извините, эти листья тоже надо прокормить. Их надо сформировать, на них энергию потратить питательные вещества кормить потом в течение сезона. А они что дают? Они фактически паразиты, как некоторые наши чиновники. Вот чиновников все больше и больше, а пользы от них все меньше. Поэтому надо, как и э, в политике... Также и в саду прореживающую обрезочку то есть лишнее убирать ненужное, что не приносит пользы, обрезается. Поэтому прореживающая обрезка на яблоне без ней не обойтись. Потому что если у вас много нахлебников в виде листьев, те, которые не освещаются прямыми солнечными лучами в течение всего дня, значит, извините, на черт таких ли, листьев нужны, мы эти веточки с, вырезаем. Которые нам не будут работать ни на урожай, ни на яблоню Поэтому без прорежущие обрезки категорически не обойтись Теперь еще маленькая ремарочка, раз уж мы заговорили об обрезке Помните, обязательно помните, то, что в нашем деле, в садоводческом экстремизм, это очень плохо А садовод, он часто впадает в крайности либо он вообще не обрезает свое яблоне. А, чё, мне е ⁇ жалко. Особенно вот женщины, ой, это веточку жалко, обрезать ей же там вот больно, она же вот, а могло там и вырасти из нее, листочек вырастет, яблочко вырастет, не надо, вот тут все жалеет, у того никогда ничего не бывает, я имею в виду сад, безусловно, поэтому наберитесь смелости и начните потихонечку обрезать. И по поводу экстремизма, человек, который начал обрезать, он, как правило, ему это... Значит, рука пошла, да, а, рука пошла, обрезала это, обрезал то, а что бы еще это не обрезать. Так вот, начинающие садоводы так умудряются, когда они переступают вот эту черту, ухайдакать свои деревья, особенно яблони, что им тоже не до плодоношения. Поэтому очень осторожно и отрезаем только ненужные. Нужные, естественно, оставляем. А вот отличить нужное от ненужное вам уже поможет опыт, то есть опыт плюс ваш, э, скажем так, аналитический глаз. Вы Просто встаете перед яблоней перед своей и думаете, вот есть ветка, мне ее надо обрезать или не надо? Вот а зачем мне ее обрезать? Вроде бы это не острая развилка, острая развилка может сломаться, и чем больше она растет, тем сильнее рана будет при ее сломе. Острую развилку я обрежу. Так, вот эта ветка, она вглубь кроны уходит. Она будет все время, весь день, она будет в тени. Такая ветка мне не нужна, я ее тоже обрежу. Поэтому вот если вы можете ответить на вопрос, а зачем я, собственно, эту ветку вырезаю, тогда вы на правильном пути, тогда вы не садовый экстремист. А если вы взяли просто вот секаторы, пилу и просто там это самое постригли, как один, я постриг свою яблоню, то ее не стричь надо. Ее надо целенаправленно удалять ненужное. Я еще раз подчеркну, не нужно то определить, только вы можете. И вряд ли вам кто-то здесь поможет. Потому что обрезка ⁇ это дело такое. Обрезки надо учиться всю жизнь. И обрезка даже, допустим, одного, одной культуры, она по сортам очень сильно различается. Сорта разные, с разной пробудимостью почек. Одна сильнее загущается, другая меньше загущается. Так что обрезка – это первый наш шаг, который мы сделаем к тому, чтобы яблони наши плодоносили ежегодно. А это наша цель, и это вовсе не какое-то недостижимое. То есть у любого маломальски опытного садовода яблони плодоносят обязательно, обязательно, ежегодно. Хочу подчеркнуть слово «обязательно». Теперь переходим э, к тому, что еще яблоне нужно. Удобрение, питание. Давайте вспомним, кто последний раз и когда подкармливал э, ваши яблоньки. Э, ну, многие не вспомнят, что вы их подкармливали. Да, что-то мы там кидали. А что кидали? А, что-то черненькое, а я вот торфу привез и покидал под яблонью. Ну, тоже. Торф не питание для яблони, и вообще не для чего, и вообще это не удобрение. Торф мы можем использовать для э, мульчирования почвы, прекрасная мульча получается, но в качестве питания он ничто, там все э, органические вещества, они так связаны, что они не, практически не разлагаются только там в течение большого периода времени, и э, э, органика там не, не минерализуется да, нужного к нам элементам, а что же нам нужно-то, а? вернее, что нужно? Азот, фосфор, калий. Три главных макроэлемента, из которого все растет, все строится. Теперь теперь, ну, маленький такой вот спор. Органические удобрения или и минеральные. Почему-то очень многие наши любители здорового образа жизни, органического земледелия считают, что Минеральные удобрения надо чуть ли не запретить. И вообще минеральными удобрениями нельзя ни в коем случае подкармливать по-настоящему. Органическое это вот то, что выращено на органических удобрениях, то есть на органике. Я сам большой любитель органики, фанатик органики. Я даже э, кухонные остатки не выбрасываю в мусор. Все на дачу отвожу, все перерабатываю в компост, все абсолютно, все, что попадается мне органического э, в руки и ненужного. Но это не значит, что я не применяю минеральные удобрения. Органикой мы кормим прежде всего почву. То есть почва должна есть. Почва это живой организм. И не надо думать, что э, почва может сама по себе вот так вот, жить и выживать. Если вы почву не подкармливаете, она умирает, она теряет плодородие, умирает. Поэтому. Э, в обязательном порядке в почву надо вносить органику. А вот само растение, оно может питаться элементами из минеральных удобрений. Вот когда мы вносим минеральное удобрение, мы подкармливаем в данном случае не почву, а именно растения. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости. МОЯ ДАЧА А в эфире наша садовая развлекательная передача. Продолжаем разговор. С вами я, Андрей Туманов. Сегодня мы работаем без телефонов. Сегодня мы работаем в автономном режиме. она в процессе э, процессе своей минерализации делает доступными такие макроэлементы, как азот фосфор калий. То же самое содержится и в минеральных веществах. И чем эти азот фосфор калий отличаются между собой, полученные, допустим, из минерального удобрения или из э, э, органики, из того же навоза, Ну, никто еще ни один э, любитель органического э, земледелия не сказал, что это разные элементы. Он тот же самый азот. Чем отличается азот от азота? Тем более азот уж уж не такой уж он яд, как иногда расписывают. Ой, категорически я азотом не буду подкармливать, там меня нитраты. Слушайте, азота знаете сколько в обычном воздухе? 78%, скажу по секрету. Вот сейчас вдохнули... Там 78% чистого азота, чистейшего азота. У нас воздух практически из азота состоит. Вот. Ничего, дышим, не кашляем, не умираем. Ничего, нормально. Так что ничего страшного в азоте нет. Азот – это один из самых главных строительных материалов. Плохо, конечно, когда вы перекармливаете растения азотом, особенно осенью перекармливаете, вернее, во второй половине лета под осень. Это плохо. А по весне без дополнительного азота вы просто не обойдетесь, потому что растению надо построить листовой аппарат, который потом будет работать все лето, и без дополнительного азота? Ну, никак. А что в качестве азота? Ну, чаще всего садоводы-любители применяют карбамид или мочевину. 46% азота. Вот вам точная цифра. Вы легко можете рассчитать, сколько вы можете азота э, использовать. Лучше его использовать в э, растворенном виде. Эффективнее, да? Потому что нынче удобрения-то дорогие, и как раньше при советской власти, я помню, ходили по полям, так это, по снегу раскидывали, ну, раскидают по снегу, он вместе с вишними водами уйдет в нижние слои, в нижние слои туда в верховодку еще и колодцы вам загрязнит а, поэтому азот, а тут надо ну как и все удобрения экономно использовать так чтобы все использовалось растениями поэтому я например если карбамид использую использую его ну строго по инструкции это понятно инструкция есть на любом пакете растворяю там, в ведре воды Иногда у меня костерок, знаете, по весне горит, и я так иногда между кирпичей ставлю воду, чтобы она чуть-чуть подогрелась. Это просто для того, чтобы подобрения лучше растворялись. Ну, азот вот хорошо растворяется, слушайте, карбамид, прекрасно. То есть пару горстей, там, примерно там, на, на ведро полторы горсти, э, растворяю и поливаю в ямке в ямки, в зоне корней, и потом тяпочкой заровнял, вот вам. Пожалуйста, растения не будут испытывать азотного голодания, значит, листья у них будут хорошенькие, зелененькие, в меру упитанные, ну такие, какие, какие нужны, они блеклые и белесые, как при азотном голодании. Ну, также, также фосфор калий. Фосфор калий э, содержится, если вы будете. ну Применять можно и по отдельности, там тот же фосфор в виде двойного суперфосфата, неплох, калийное удобрение, самое известное, это хлористый кальций, хотя, в принципе, можно частично заменять кальций золой, обычной печной золой, даже под перекопочку, под культивацию, потому что зола, она дополнительно раскисляет вашу почву, и дополнительно, кроме калия, дает немножечко фосфора и немножечко микроэлементов. То есть вот, ну вот, вот с удобрением мы немножечко так вот сейчас вот э, попытались разобраться, попытались, это мир, мир большой. Ну и, конечно, конечно. Если появляется любая возможность внести органику для почвы и для, вообще для улучшения почвы и для того, ну, естественно, для растений, я ее, конечно, вношу. Под ту же яблоню я иногда поверхностно вношу. То есть фактически я мульчирую компостом приствольные круги. Во-первых, мульчирование помогает и влагу сохранить. И, кроме того, мои друзья черви, они потом вот эту вот гумусную мульчу разносят по пласту почвы. То есть через какое-то время ее уже не видно на поверхности почвы, потому что черви активно потребляют это и разносят по пласту уже там на глубину до там, одного метра, при этом аэрируя почву аэрируя почву. То есть, видите, как хорошо они нам помогают. Черви – одни из самых наших лучших друзей. Это аэрация почвы, это и переработка переработка органики, в том числе, кстати, и опавших листьев. По осени я вообще листья никогда не сгребаю. Никогда! Ну, за исключением, конечно, если что-то там больное у меня там выкрестывалось, да если так можно выразиться от у груши все листья я собрал, потому что они в этом году поражены ржавчиной, жутко поражены. Этот год такой эпиф... эпифитотиный поржавчиной, то есть массовое такое размножение ржавчины. Ну, так уж, заодно давайте чуть-чуть про ржавчину, раз уж мы о ней заговорили, потому что интересует этих много. У ржавчины есть промежуточный хозяин, это можжевельник, чаще всего можжевельник казацкий, он сейчас практически на всех дачных участках растет, я не не призываю ни в коем мире его от него избавляться, но э, по весне неплохо бы было. Если начинаете опрыскивать по весне фунгицидами, профилактические опрыскивания от грибных болезней, там, вишню вы опрыскиваете, без этого вы по нынешним временам не не защитите от манилиоза и от кокомикоза, от этих вот вишневых болезней свои деревья, если хотите вишневый урожай, придется вам все-таки опрыскивать в профилактических целях по весне вот, делать вот это классическое голубое или раннее весенние или а, опрыскивание по зеленому конусу это вот это синонимы а, ну и можжевельничек, в принципе можно тоже, вернее, желательно тоже опрыснуть, чтобы просто споры ржавчины там задавить. Ну и, конечно, саму грушу. То есть профилактические меры — это единственное, что поможет, потому что ну вот иного, иного пути, пути э, избавить грушу от ржавчины нет. Ржавчина, кстати, это не только страшно и некрасиво страшно, ну, просто вот смотрит на эти ржавые жуткие пятна на листьях, ну, нормальному садоводу просто плохо становится, он за сердце хватается, ах, ах, ах. Ну любое заболевание, оно еще сильно снижает зимостойкость, понижает то есть, если растение болеет, значит, будьте готовы, что оно уйдет в зиму с пониженной зимостойкостью. А э, зимой, а зимостойкость – это не только устойчивость к холодам, но это устойчивость и к оттепелям, и к ветрам и иссушающим, и еще много к чему. Поэтому э, здоровое растение лучше и перезимовывает Поэтому, естественно, мы лечим растения не только для того, чтобы у нас было больше урожая, но и для того, чтобы они у нас зимой, извините, не погибали. Так, возвращаясь возвращаясь к яблони, возвращаясь к яблони с грушей мы немножечко разобрались. Ну, кстати, и лечение от, болезней, лечение от болезней, и, вернее даже не лечение, а профилактика, потому что в нашем деле самая главная профилактика, это тоже очень немаловажный э, фактор, чтобы наши яблоньки не уходили в периодичность плодоношения. Потому что если у вас яблоня болеет паршой, вот так вот из года в год, парша, яблонь ну, ослабит. Она уйдет в зиму ослабленная, потом проснется, потом э, начнет там цвести. А она же ослабленная. И поршой, и, и зима еще наложилась на нее. Естественно, она не сформирует плодовые почки. Вот вам тоже периодичность плодоношения. Поэтому здоровое, свободное от болезни яблоня, это тоже, вот поставьте себе галочку, это тоже очень-очень немаловажно. Э, теперь о том... Как мы будем добиваться здоровья на яблоне? Но ну, как я уже сказал, если у вас, допустим, какой-то старый сорт, к которому вы, что называется, привыкли и не хотите его менять а он поражается паршой. Ну, как-то, как та же самая мельба. Есть люди, фанаты мельбы, ни на что мельбу не променяют. Но мельба, особенно во влажные годы, очень сильно поражается паршой. Значит, что здесь надо сделать? Значит, профилактические опрыскивание. Либо, если вы не будете этого делать, вы садовод такой вот выходного дня больше поесть, чем поработать, то, значит, конечно же, сажайте сорта, современные, которые устойчивые к парше. А это большинство современных сортов, особенно э, это сорта э, орловского Нинии Садоводства, которые под руководством Академика Седова были выведены. Они вообще иммунные парше. Ну, самый знаменитые это имрус, иммунный русский. Сорт замечательный ветеран, прекраснейший сорт, такой вкусный. Очень мне нравится ветеран. Ну и многие-многие другие. вот Самый мой, пожалуй, съедаемый сорт в течение зимы – это сенопарловский. Он тоже паршой практически не болеет. Так что вот двумя путями, если у вас старые сорта, поражаемые паршой, их придется профилактически опрыскивать. Если вы посадили сорта иммунные, они у них уже меньше шансов болеть и, естественно, ослабляться, и они меньше будут впадать в ту самую периодичность, о которой мы с вами сегодня и говорим. Так, небольшой перерывчик на рекламу, и я опять с вами, дорогие друзья, далеко не отходите от радиоприемников.
1: Моя дача. Моя дача.
0: Продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. В эфире я Андрей Туманов. И сегодня мы говорим про яблоки и про яблони. Про удобрения поговорили, про свет поговорили. Теперь влага. Я поливаю свою яблоню, как правило, не, ну, стараюсь не по поверхности почвы, а в ямке чтобы просто экономно расходовать воду. В ямке по периферии Кроны... Кстати, подкармливать туда лучше именно в ямке... По периферии кроны. Можно использовать, кстати, садовый бур. Садовый бур штука очень-очень удачная. Ну, я вот как-то, он, знаете, не пошел. Я больше лопатой там, быстрее мне лопатой ямку сделать, чем садовым буром. Не знаю, вот как-то у меня руки под лопату заточены. А садовый бур, да, для многих удобен. Просто раз-раз сделал скважинку. Туда и удобрения можно заложить, и полить хорошо. Самое главное, вот при таких от поливах и внесении удобрений, которые неплохо совмещать именно с поливами, вся влага оказывается внутри горизонта почвы в зоне корней, и ничего не расходуется просто так. сам главное, не испаряется ничего. Если вы будете плевать по поверхности почвы, у вас две трети, а то и больше влаги просто-напросто испарится. Плюс вы заработаете почвенную корку, которую надо будет после полива разрыхлить. Если вы не разрыхлили, почвенная корка – это прекрасный испаритель, и она и начинает активно испарять влагу. То есть если вы ее разрушили, она перестала быть испарителем. Не разрушили – испаряет. И иногда неумелый полив, он при приводит наоборот к сушению почвы, когда вы полили поверхность почвы, смочили ее, влага не проникла, а зато почечная корка образовалась. Вы ее не разрушили, она, эта почечная корка, наоборот у вас будет э, из глубины вытягивать влагу и ее испарять. Поэтому вот такие поливы, о которых я рассказал, в ямке, канавке, либо в скважинке, это очень удобно и эффективно. Теперь другой, пожалуй, полюс, много очень Приходится сталкиваться с вопросами, а вот у нас грунтовые воды. А вот у нас там замокают яблоньки и не растут, и что делать? Итак, если грунтовые воды слишком высоко ясно, что яблони на семенном подвое, такие, которые у нас продают, в основном это 90 всех яблонь, а у нее стержневой корень, который идет угодно какую глубину, а? и ясно, что он ушел туда, а у вас там постоянно, у вас там водоносный слой там, на, на двух метрах, а то и на метре, ясно, что этот корень в воде там, жить и функционировать не будет, он просто просто сгниет, либо, либо просто не будет туда расти поэтому, поэтому при состоянии грунтовых вод высоком есть единственный шанс это яблони с корневой системой не стержневой а не стержневая корневая система так вот мочалочкой это корневая система у яблони на разных клоновых подвоях то есть клоновые подвои это карлики и полукарлики. То есть если вы купили карлик и полукарлик, вы можете быть уверены в том, что у него не стержневая корневая система, которая, как правило, располагается довольно-таки компактно в почве. Ну дальше там глубины двух метров она уже, особенно у карликов она уже не не опускается. Поэтому, если вы еще сделали горочку, а есть э, такой способ посадки э, яблонь, опять же, я говорю про карликовую и полукарликовую, если посадите высокорослую яблоню на холмике, это вам вряд ли поможет. Но если вы посадили вот такой карлик э, на клоновом подвое, э, на горочке еще... То есть насыпали холмик, там в холмик еще добавили и питательных веществ и органики, и всего-всего, что у вас есть в арсенале, там компост, там перепревшие и яблонька, все свои корни она расположила именно на этом холмике. Конечно, тут есть еще небольшая опасность от зимы, если вы не будете укрывать корневую систему, снегом будет с этого холмика сдувать, корням будет не, не очень, скажем так, комфортно, поэтому на это, безусловно, обратите внимание. Ну, вот на почвах с высоким состоянием грунтовых вод, вот только такой способ нам помочь яблоньке нормально срегулировать свой водный баланс, ну, а радикальная радикальная мера – это, конечно, меляурация лучше мелиорации, никто ничего не придумал. И мелиорация это еще не значит, что к вам там вы закажете там что-то очень дорогое, там там, трактора придут, трубы будут класть. Не, не, на дачных участках чаще всего это проще решается. Несколько правильно выбран вырытых там канав, колодец понижающий, может быть прудик какой-то в уголочке, мини-прудик. Чаще всего вот такие вот меры. Самое главное, чтобы это был какой-то специалист, который гидробиолог, либо просто опытный человек, который просто вам поможет правильно сориентирует, что нужно сделать. И чаще всего этого бывает достаточно для того, чтобы, ну, может быть, не радикально понизить уж совсем грунтовые воды, но таким образом, чтобы растения нормально... Росли. Теперь о влаге мы поговорили. Теперь давайте обратно вернемся к сортам. Вот недаром я все время, все время же возвращаюсь к сортам. Ну, практически не бывает такой передачи, когда бы я о сортах не упомянул. Вот э, смотрите, если э, вот э, селекционер выводит сорт и ранирует его в той или иной местности. Естественно, он учитывает множество факторов. Я уж там не говорю, там зимостойкость, там оттепелестойкость, и все, 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 все. Но в том числе и, например, устойчивость к ранневесенним заморозкам. А ранневесенние заморозки в той или иной местности, они бывают ну, примерно в одно время. И если у вас, допустим, какой-то неронированный сорт, который вам понравился, жутко вам захотелось, либо вам привезли откуда-нибудь ваши друзья, о, это такие прекрасные яблони, а он у вас цветет, а при этом плодов не дает а плодов не дает. А это может быть именно из-за того, что у него цветы попадают как раз вот по традиционной в вашей зоне раневесенные заморозки. Все, пестики почернели, а пестики начинают чернеть уже при минус 2-3 градусах. Все, не будет, не будет плодов. Поэтому еще раз. Районированность нас спасет. Я, конечно, вот понимаю многих, которые говорят, что там вот они ученые, они, вот, они сами ничего не знают. А вот мне бабушка говорила, что все росло хорошо. Там бабушка с соседнего участка. Все-таки я призываю чуть-чуть дрейфовать в сторону науки. Потому что, что что вам там рассказывают соседи, там в интернете вы начитали все, всякого бреда. А бреда, по секрету вам скажу, в интернете гораздо больше, чем э, каких-то добрых, хороших советов. А человек, не знающий, он просто это не может отделить. все этот клевел э, отделить. И поэтому ставит постоянные опыты. Зачем учиться на собственных ошибках, когда можно учиться на ошибках э, других? Так что еще раз. Районированные яблоки. И не только яблоки все все поможет вам при цветении добиваться все-таки урожая то есть э, не будет у вас такого что ябло не цветет ничего не э, нету яблок кстати большинство современных сортов они еще самоплодные им не нужен опылитель хотя конечно с опылителем они будут лучше себя чувствовать поэтому дорогие друзья я думаю вот мы должны по яблокам, наша страна должна по яблокам впереди планеты всей стать. Потому что э, именно для роста и для плодоношения такой культуры и яблони, наша страна – это идеальнейшее место. Идеальнейшее место. И мы должны завалить весь мир яблоками. А для этого мы должны научиться их правильно выращивать. То, что у нас в магазинах сейчас э, лежит э, столько импортных яблок, несмотря даже на санкции, это, в общем-то, для нас большой позор, большой позор, потому что закапывается между нами, говоря, яблок у нас и больных, и паршивых, и лишних, гораздо больше, чем ввозится в Россию, там, в 10 раз больше, чем ввозится в Россию, а правильно подобрав сорта, подобрав сорта э, там для хранения, мы бы могли э, эти яблоки издавать и, и, и даже продавать. Вот я бы... Вот мои там 5 э, э, вот представьте, сколько они дают урожай, То есть я, 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 ясно, я их раздаю в большом количестве, раздаю каждый год, и мне это много, но я все равно с этими яблами не расстанусь. Потому что яблони, даже если они меня немножечко терзают таким перепроизводством яблок, потому что, ну, сбыть яблоки, раздать это тоже большая проблема. Для того, чтобы их раздать, их надо еще собрать. Не просто стрясти, а собрать. И падалицы бывает много, а падалицу еще не всякий берет. А что-то мне привез в ты мне добавил хороших, а хорошие мне и самому. Так вот, если мы все-таки научимся правильно в нашей стране выращивать любимую, любимейшую культуру яблоню, мы завалим весь мир яблоками и будем их продавать. Так что давайте, дорогие друзья, за яблоки, за яблоню. И на нашей даче будут всегда, ежегодно яблони цвести, не только цвести, но и плодоносить. И есть мы их будем круглый Год. Спасибо за внимание. До
1: следующих встреч. Моя дача. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.